0: E bentornati su Frempi, ventunesimo episodio della terza stagione. Un saluto da Cappe, salutiamo Mago.
1: Oh, un saluto a tutti, eh, tranne che a Nick e alla gente che decide di invitare... No, vabbè lasciamo perdere, <ride> se no mi fisso. Eh, tranne che a Pierre e a Henry e quando tenta di anticipare la gente a caso a metà campo. E boh, un saluto soprattutto a Uberf, nota località della Turingia. Ma sì.
2: io vorrei capire, cioè, adesso siamo, eh. siamo al, al punto che io eh, saluto, faccio saluti e tu invece fai saluti esclusivi, cioè che vai ad escludere?
1: Io, io escludo sempre, per, per mia natura, e sì, infatti escludo questo mio podcast. <ride> Tutto regno. E ciao, ciao a tutti, io
2: rispondo soprattutto a K, non a te. Eh, tu con K in comune solamente e la squadra di calcio che tifi è il tuo nome di battesimo. Sì. E basta. E di certo non il tiro dalla media. Eh, io i tre saluti di questa settimana sono a...
1: <ride> a... Questa, questa è più una roba contro K che contro di me, però vabbè. Eh.
2: No, K è, è un grande tiro alla media. Ah, ok, ok. Al mid-rage come DeRozan. E allora, bene, io...
1: Continui a insultarlo, <ride> <ride> allora.
2: <ride> esatto. Cioè... Allora, tanti saluti carissimi a eh, Draymond Green, a Mike Pence e a... Eh... Oddio, che è successo? No. E ai miei cani, in realtà, eh, perché eh, loro volevano buttare giù la porta, puoi segnare Paco e Baddi I due saluti extra Sono Paco a, e eh, buddy. il direttore <ride> Il direttore del, del TG La7 ah, E eh, okay. soprattutto a tutti coloro Che eh, hanno pensato eh, creduto E eh, creduto eh, da eh, mercoledì scorso piangono sulla censura eh, presunta censura di Twitter. Perché se Twitter permette a tutti noi ancora di continuare a scrivere cazzate, e per tutti noi intendo i membri di questo podcast, non esiste nessuna censura. molto eh, sì. giusto,
1: allora, ti dico solo che due di quelli che hai salutato li hai già salutati, sì, lo
2: so, lo so, lo so.
1: Allora, Mike Pence si guadagna il secondo saluto. Così come e mi gioco
2: uno tra Paco e Buddy,
1: no, no, allora, no, no. no, no. <ride> Un certo direttore dalla periferia di Washington Sì, e... sì quello dei film E poi, eh. vabbè, metto, metto Twitter, un saluto a Twitter in generale No, ai
2: complottari di Twitter Ai,
1: ai complottari complotta di Twitter Vabbè, io vabbè. lo faccio
2: breve, e io, io volevo letteralmente
3: salutare tutti
1: ma tu che cazzo sei? Cioè, nessuno ti ha presentato, eri eh? no, di niente, no, no, e così... No. Ho salutato, lo salutato. Ah, è salutato. Sì, Mago, sì.
3: sei tu che hai parlato sopra, capo che mi salutavo.
0: Il rispetto.
3: Eh, ma si sente sì. che non c'è Paolo e c'è molto più anarchia? So.
2: Sì, infatti, infatti io sono abbastanza sicuro che Paolo ci manderà un audio in cui ci manderà a culo. entro il mezzogiorno di domani probabilmente dipende da quando sì. ascolta la iniziato
1: a ascoltare la funzione vo- esatto se c'è voglia di ascoltare comunque questo podcast è diventato il vietnam per chi non lo sapesse quindi abbiamo solo 35 morti di covid esatto tra l'altro Beh, che comunque è un podcast di 5 persone non è male 6 no, po- anni <ride> vabbè ce lo Ennio in
3: stile robin williams
2: alla radio
1: Ah, quindi, vabbè, citazioni cinematografiche che <ride> si fregano
2: Io mi adesso pensavo morto, cioè... No, eh.
0: no! Vabbè, vabbè, vabbè andiamo Oggi siamo in vena di complimenti per, per tutti. Ma, Mago, parliamo di cose serie, parliamo di assi.
1: Che dici? Parliamo, parliamo di carpenteria. Ecco. <ride> Beh, perché se i nostri fratelli maggiori, di cui noi siamo i fratelli minori scemi. Possono parlare di falegnameria su Twitch. Non non si vede perché noi non possiamo parlare di carpenteria. Allora, purtroppo eh, per tutti quelli che ci ascoltano dobbiamo partire dal calcio a 5, quindi, perché proprio, mi esce da, eh, da Google, uh, Google News, lì, si chiama. Eh, però non, do, non possiamo parlare di Bitonto, perché non esce Bitonto, ma esce Calcio Napoli 24.it. Che, che ci parla del fatto che a un certo punto della partita contro, mi sono anche perso contro Polistena ah, Poliste, non si so, sa contro chi viene lanciato così il pivot ex latina come power play i partenopei non rischiano nulla alta solo una conclusione di Creaco, eh. eh, questo articolo ha dei nomi bellissimi vi leggo l'inizio Vai. primo tempo si comincia con una splendida serpentina di arillo non si chiude lo scambio con fortino però per robocop si divora la rete del vantaggio ci prova anche tu e Mena, ma martino risponde presente deve fare di straordinari ancora su fortino al 20, il 20 al terzo tentativo dà rapace griffa lo 0-1 poi oh, vabbè, vi dico che l'allenatore di una delle due squadre si chiama Molluso, che è un nome che, che mi piace davvero molto. Io vorrei
2: dirti un attimo una cosa che Alta Potina sembra il nome di una squadra di A2 greca.
1: È, è possibile, è possibile.
0: Sì, è
2: vero. Quindi è il, l'istituto, ma soprattutto il, il simbolo... Interno dell'istituto che incontra eh, Tri e Delta cioè proprio... è proprio un... sì, una sì. puntata che Paolo non deve partecipare,
1: <ride> esatto. È un asse in Delta, e vi dico che la prossima partita sarà contro il Regalbuto, eh? un altro nome meraviglioso.
2: La scuola siciliana, Magna Grecia. Io, quindi...
1: io ignoro, però siamo lì. È possibile, è possibile, è possibile però il Galbuto mi piace davvero tanto, eh, mi piace davvero tanto, ecco e Capitan Perugino dice gestione mentale perfetta. Ma veniamo a noi veniamo a noi eh, con quel maledetto di Ennio che ci cita <ride> che ci cita citando il resto del Carlino. Uh, la dichiarazione della Bergaglio. La dichiarazione di, di cui mi avete ovviamente segnalato in molti. Uh, la presidentessa della Germania ha parlato del pivot, uh, dell'ex pivot leo, ex leonessa, io direi ex pivot ex leonessa, perché è bene, ex tutti e due. Uh, e dice che un po' di nostalgia c'è, adesso l'asse play pivot perfetta ce l'ha un'altra squadra. Niente eh, perché la Osica su Kane. Eh, però... Tra l'altro,
2: lei certifica che Kane è il componente dell'asse Play Pivot perfetta. Quindi è il candidato sì, ideale per questa
1: Sì, sì, siamo d'accordo. Eh, l'ho trovato anche sul giornale di Brescia. Che quindi prende un punto, anche il giornale di Brescia Bescia, in realtà non, non si capisce bene chi sia l'altra, l'altra componente dell'asse, Forse la sta ancora cercando come... come Ma forse Eh, può essere, non lo so. Però Vitali non è... Non fa parte dell'Asia perfetta adesso. Sarà uno di Peser? Bah, non lo sappiamo. Potremmo avere un concorso su Peter
2: per, per cercarlo.
1: Esatto, potrebbe. Mi viene in mente la scena di tre uomini in una gamba con le due metà che si cercano e Marina Massieri che racconta. Gra-
2: grande citazione che hai fatto. Molto, eh, molto sì, sì. ricercato.
1: Uh, quindi, il resto dei... Anzi, no. Chiudo e poi, um, poi vi dico la classifica. Uh, chiudo con Pianeta Basket che ci parla di Zenith Panathinaikos. E, cioè, ci parla. Scrive 6 rigue, ma veramente 6, scritte... Anche strette. Ciao, uh, Pasquale non ha nessuna riveri- riverenza per la sua ex squadra, i Dai e con questi ex. E lo Z di San Pietroburgo coglie la settima vittoria in 9 trasferti di Euroliga, aggredendo il Panatinaikos fin dalle prime battute. Ecco, io aggredendo con il Panathinaikos in campo non lo direi, ma questo è un'altra questione, perché quello là tira fuori il ferro che è un attimo. <ride> e eh, conservando a lungo un vantaggio intorno ai 20 punti del secondo tempo l'asse pre-pivot Pango Scudaitis ha fatto il bello e il cattivo tempo immagino che se lo Zenit affonda il Panantinaikos sarebbe stato il cattivo tempo perché di solito è la tempesta Vabbè. il cambio di allenatore non ha portato alcuna novità scoraggiato il GM Diamantidis ha lasciato l'arena con ancora 7 minuti sul cronometro fine, questo è tutto il resoconto quindi vi eh, porto alle classifiche, il resto del Carlino sempre più in testa, Bravo. a quota 7, a quota 7. Ehm, basket inside a 5,25 e la nuova Sardegna, anzi no, sportando! balsa a 5,25 <ride> assieme al basket inside e la nuova Sardegna insegue a 5 quindi 0,25 di distanza anzi però ti darei cioè... 0,5 qua asportando sinceramente esatto, perché cioè, riporta resta che il carriere
3: il secondo posto. quindi
1: egno che trolla no rimane quarto perché gli ho dato 0,5 va a 4,75
2: allora intanto faccio ricorso e, e poi bisogna dire e... che grazie, grazie al cazzo il personale Carrino ha 87 edizioni diverse <ride> è
1: vero quindi, cioè... e però il tribunale sportivo presieduto da me ha, <ride> ha negato il ricorso cioè, no, eh, farò un esposto a Malago. avrai sue notizie Sono anche Malagò, interpreto anche Malagò <ride> Che culo sono, sono un attore di prima fascia e, C'è da dire che Tyler Kane, grazie a questa menzione, balza in testa a tutti quanti, a quota 12 Letteralmente eh,
3: balza in testa
1: Letteralmente balza, sì eh, mentre Bilan insegue questa volta non letteralmente perché non è che può correre a Bilan in seconda posizione per quanto riguarda i punti Itan eh. Up è a 5 terzo eh, fra i play invece Justin Robinson è il primo con 11 Spissu è secondo con 9 e Fantinelli è terzo con 5 eh.
2: a me viene da dire due cose la prima è che Justin Robinson probabilmente si riferisce a lui la bragaio Gioca Pesaro.
1: Può essere, può essere la
2: seconda è che oggi Bilan non, Pes- non insegue Kane, ma magari beh, visto che giocano Sassari-Pesaro come quarti di Coppa Italia eh, lo inseguirà. Allora
1: è un beh, bacio sarà, questo? Sarà assolutamente, Bello, eh? seguire, <ride> sarà assolutamente una sfida da seguire! Sarà assolutamente <ride> una sfida da seguire. E poi lanciamo anche un contest, cioè un, un sondaggio per i nostri ascoltatori: eh, eventualmente Coponen quanto potrà spostare in questa. In questa sfida, se arrivasse effettivamente a Reggio con i legali
0: sul nostro gruppo Telegram che potete trovare sul nostro ind- profilo Twitter Free in Pod.
2: e Questo tuo intervento sembra come quando nei podcast americani fanno un Stacchetto sì. sì. pubblicitario
1: <ride> potremmo eh, invitare anche noi come propaganda a Giorgio Mastrota lei, a fare queste cose, ma vabbè. Ma Eno, ma bel... eh, Mago, tu hai finito giusto? Sì, sì, ho finito ecco, Spero mi hai fatto di un bel... non farlo mai più. Eh. <ride>
0: Scusate, eh, mi ha fatto un bel gancio per il prossimo argomento. Che è una veloce e breve preview sulle quasi tutte partecipanti, perché noi sappiamo ancora tutte. Alla Coppa Italia che si terrà a breve.
2: Sì perché noi di basket italiano parliamo 5 volte l'anno. Eh, la Parte precedente della Coppa Italia è la seconda, poi c'è il post-Coppa Italia, il pre-playoff e il post-playoff. Quindi, eh, no, se non è vero che ne se...
1: nei playoff non abbiamo un cazzo da fare, quindi ci dedichiamo.
2: Ah, è vero, in effetti, però eh. devi tenere anche conto che l'ultima volta che abbiamo visto i playoff italiani, vero? Eh, <ride> <esempio, ride> ancora non aveva la Count Premium. Per fare un esempio,
3: Eh, infatti, per dare un'idea di
2: tempo, pensavo non aveva la maggior età. <ride> Quello non lo possiamo sapere, magari è un documento falso come (coughs) Riverto. Allora, visto che eh, non abbiamo parlato tanto di basket italiano, eh, il sottotitolo è: Non vi siete persi tantissimo. Però andiamo a dire eh, qualcosa delle eh, nove squadre che potrebbero partecipare alle Final Eight, perché in realtà, un posto è abbastanza eh, in bilico tra due squadre. Vabbè, eh, la prima campione d'inverno indiscussa, nonostante non abbia giocato eh, una partita eh, per Neve, è Milano.
1: Essendo campione d'inverno, <ride> nulla <ride> che ci stupisca. Esatto.
2: In realtà Milano, mh, che è 12-1, sì, ha perso una partita, ma che aveva totalmente senso per Des, perché era in mezzo a una serie di trasferte di Eurolega abbastanza pesanti, con tra l'altro la seconda in classifica, le ha vinte tutte, ne ha veramente giocate di quelle vinte forse tre, le altre le ha vinte quando ha messo la seconda, Eh, di Milano le cose da sapere sono che eh, rispetto alla squadra che avete visto eh, in Eurolega non c'è tanto da dire, uh, Zach Day è ancora più dominante in Italia, ma ha anche senso che sia ancora più dominante in Italia di quanto non lo sia in Eurolega. Uh, Shields è incredibilmente forte e in realtà sarà interessante vedere nel giro del ritorno quanto alcuni giocatori che magari uh, hanno avuto uh, un inizio di stagione a intermittenza, penso soprattutto a Mitsov, a Brooks e a Tarzuski, eh, potranno anche... Acquisire del ritmo per essere più in palla per quando si entrerà nelle fasi decisive della stagione. In realtà la stagione della data di Milano è, si può tranquillamente passare oltre perché mh, penso che magari si aspettavano un paio di sconfitte in più, ma nulla obiettivamente da, da aggiungere,
1: Quella ne che questi <coughs> di Leni nel miglior quintetto, no, sì, va, vale. ok. No, perché sai, magari io ho visto poco e mi sono perso qualcosa
0: io, no? Dato che...
2: No, no vai. Allora, se parliamo di Supercoppa, sì, ma non parliamo di Supercoppa. Supercoppa è un tempo lontano, quando ancora eh, tutta l'Italia non esisteva ancora le zone gialle, arancione e rosse, quindi...
1: E Neist aveva non meno di avevo... 18 anni anche lì. Era pubblico, e... no?
2: S- un poco, da qualche parte. Eh, però eh, Trump ancora parte? non aveva fatto un colpo di Stato, quindi... Non aveva fatto un colpo di Stato, quindi... Parliamo di tre mesi fa, ecco, anche se sembrano tre anni fa. E la seconda è Brindisi, che eh, in realtà ha costruito questo suo secondo posto con nove vittorie consecutive, tra cui appunto Milano. Brindisi ha vinto a Milano, ha vinto a Sassari, ha vinto a Bologna contro la Fortitudo e la, contro la Virtus, perché la Fortitudo l'ha battuta in casa a Brindisi. E, in realtà Brindisi ha avuto quei due mesi che in cui ha vinto qualsiasi cosa abbia giocato perché anche in Champions si è messa, portata avanti costruendosi la classifica con cui eh, potrebbe già questa settimana contro il Dolosa Faca consolidare il passaggio del girone di un girone tra l'altro alla vigilia era visto come un girone abbastanza tosto e difficile e quindi si ha quello che oggi secondo me è l'MVP del campionato che è DeAngelo Angelo Harrison <coughs> ha eh, Vitucci che è stato, e in questa stagione secondo me ha fatto veramente il suo miglior lavoro da quando è in Puglia perché questa è una squadra completamente nuova di fatto Brindisi rispetto l'anno scorso ha eh, tre giocatori di rotazione confermati ha perso la pivot ha perso la pre-pivot anche se in realtà uno cioè, può discutere su questo perché Thompson in teoria è, è il play anche se è un play cioè, il vero creatore di gioco era Banks No, a me, a non me non hanno sempre
1: caso, detto quindi. che è Aderbanks John Brown, eh? ha fatto i sì, secondi sì, sì, l'anno no. scorso. Hanno una medaglia d'argento al collo. Che cazzo sei tu per dire che, no, no. ma eh? Ecco, Vini sei una squadra Beh, molto, stai molto, molto
2: caldo. interessante eh, da vedere giocare perché eh, è al di là del fatto che sia piacevole. Gioca a ritmi molto, molto elevati tendenzialmente. E, eh, in generale tutti quelli che cioè, ha avuto in questo primo giro perché anche Brindisi ha una partita rinviata stavolta per Covid altrui e mh, tutti quelli che sono scesi in campo in realtà hanno dato un contributo il che non è scontato perché mh, quello che andiamo a vedere per al- le altre squadre tu puoi dire di un paio di giocatori che magari sono stati abbastanza sotto le aspettative per Brindisi questa cosa non la puoi dire e, al terzo posto c'è cioè il Sassari che è pari merito con la Virtus ma eh, è terza in virtù dello scontro diretto <coughs> e grazie a questa fa- cosa eviterà Milano fino eventualmente alla finale di Coppa Italia e mh, Sassari mh, ha avuto una stagione abbastanza regolare eh, con mh, un giro di andata che assomiglia in realtà moltissimo a un giro di andata dell'anno scorso perché ha avuto un paio di sconfitte un po' strane eh, per esempio ha di nuovo perso con... Eh, con Trieste anche stavolta credo in casa, se non mi ricordo male, comunque 5 par- sconfitte su 14 partite, non sono pochissime, però quest'anno la classifica è molto compatta in Serie A, quelle che abbiamo citato prima, Milano e Brindisi sono le due si sono stancate abbastanza nettamente e abbastanza subito. E, di Sassari a parte eh, l'asse play pivot che però è abbastanza indietreggiato in classifica, ovvero Spi su Milan. Secondo, <ride> e, secondo. Eh, però è abbastanza, non, abbastanza un distacco marcato no?
1: Eh, sì, a qualche aspetta, adesso te lo dico che è sempre molto importante hanno eh, spesso a due punti e Villan ne 4. dalla vetta ok, bene
2: eh, quindi possono, hanno comunque tempo per recuperare eh, Sassari mh, la, l'impressione è che quest'anno a dei mom- cioè i momenti in cui, va, in cui si spegne la luce a un certo punto eh, sono le accusa di più perché eh, sin da quando è arrivato Pozzecco è una squadra che ha vissuto molto di eh, il primo anno di Pozzecco, quella stagione in corso <coughs> erano soprattutto parziali positivi l'anno scorso sono stati sia negativi ma anche positivi perché l'anno scorso Sassari ha vinto comunque sette partite di fila in campionato a un certo punto e eh, quello che quest'anno è molto interessante è che comunque eh, stanno provando a mettere in campo eh, da un lato una pallacanestro abbastanza diversa eh, proprio come, come, proposta, come proposta offensiva con tantissimo gioco in da Bilan e tantissima costruzione da lì eh, rispetto a quello che è un basket più di transizione delle, delle, delle avversarie per la vetta della classifica e dall'altro di loro, eh, in tanti comunque hanno avuto, di quelli che erano identificati come giocatori chiave, eh, hanno avuto un rendimento abbastanza ondivago. On eh, uno è già andato via, che è Tillman, e mh, altri, mh, tipo Bensius, ha avuto qualche passaggio vuoto, eh, Burnell ha avuto qualche passaggio vuoto, hanno comunque già eh, sost- dovuto sostituire per forza Pusica, che si è fatto il crociato, e hanno preso un... Katic, che è un buon giocatore di rotazione, ma non è certamente un giocatore che ti dà quel, quegli sprazzi di talento, di creatività, che ti poteva dare Pusica. Quindi hanno reinventato abbastanza la squadra stagione in corso e sarà molto interessante vedere se eh, non tanto le Final 8, perché loro sono proprio per questa caratteristica, possono tranquillamente eh, vincere comunque la Coppa Italia come uscire alla prima partita, come è successo negli ultimi due anni, eh, oppure invece vedere sul giro come, come proseguirà poi c'è la Virtus che è eh, quarta con un record 9 solamente perché ha perso 5 casa tra l'altro consecutive e mh, sono state 5 partite abbastanza balorde perché eh, tut- a parte la sconfitta con Milano tutte abbastanza con, con uno svolgimento simile eh, o un inizio terrificante proprio con parziali negativi abbastanza grossi e una rimonta che non si è mai completata oppure con eh, una partita appunto appunto abbastanza tesa però comunque in controllo che a un certo punto è totalmente svaccata per un break ospite avanzato eh, la Vitus sta inserendo Bellinelli che è, eh, comunque un contributo Uh, soprattutto in attacco lo sta dando anche se ovviamente è un qualcosa che andrà rivisto tra qualche mese quello che è più interessante di tutto è che si spera per m, tutti i appassionati di basket torni per le finalite. Paiola senza dubbio perché Paiola è oggi uno dei migliori difensori se non il migliore difensore del campionato in questa stagione ed è eh, un giocatore che eh, ha avuto una crescita, un percorso di crescita abbastanza marcato rispetto allo scorso. E al quinto posto c'è Venezia, che eh, non è entrata per il rotto della coppia, ed è entrata con un record positivo, nonostante abbia avuto eh, un mese terrificante tra eh, campionato e soprattutto Eurocup <coughs> a causa del Covid e a causa di tutti i contagi eh, del focolaio che si è creato all'interno della squadra. Ehm, Venezia è la solita Venezia degli ultimi anni ehm, anche questo giro comunque ehm, De Raffaele i due giocatori nuovi che in realtà è uno che è Foto eh, che ha inserito eh, è stato un inserimento abbastanza graduale Foto in realtà ha giocato abbastanza ma perché è stato uno dei pochi a non avere a non prendere il Covid e quindi nel periodo in cui erano molto rimaneggiati giocava e metteva su minuti soprattutto per quello perché comunque era poteva scendere in campo ed era rollabile. adesso loro f- tentano una cosa che avevano già tentato eh, l'anno scorso, solo che l'anno scorso Gaudlok non arrivò mai a giocare quest'anno invece hanno preso West Clark perché hanno deciso, si sono resi conto sempre a stagione in corso che eh, non è sostenibile una stagione con eh, solamente De Nicolao e Stone come portatori di palla, anche se quest'anno Stone ha giocato molti più minuti da da 4 da point forward rispetto al passato e, ehm, e soprattutto con troppa sovraesposizione rischiano di bruciare eh, Casarin che eh, qualche risposta interessante l'ha data, soprattutto nel momenti in cui il suo impiego era forzato perché era uno i pochi disponibili. Eh, sicuramente, diciamo, inserire un giocatore come Clark che ha indiscutibilmente meno talento rispetto a Caudlock, però ha più eh, garanzie dal punto di vista fisico e può essere può avere <coughs> può dare delle risposte più immediate più vicine sul valore di Venezia comunque la è corta quindi eh, Venezia può sicuramente dire la sua anche per eh, una delle prime tre posizioni a fine giro d'andata ora poi si entra nel campo delle sorprese perché le eh, successive quattro ovvero le due qualificate certe, le altre due si giocano un posto sono eh, quattro squadre che probabilmente nessuno a all'inizio stagione avrebbe preventivato perché la prima è Pesaro che eh, ha già vinto in un girone le partite che ha vinto negli ultimi due anni praticamente e Pesaro Cappé, cosa è andato? Ah, niente <ride> e Pesaro ha giocato un girone d'andata eh, ampiamente sopra le, le aspettative ma anche le loro aspettative eh, il che tesimo nelle due cose, primo che per fare una squadra che possa essere in grado di giocare al 50% non ci vuole tantissimo perché Pesaro rispetto all'anno scorso ha preso un centro di, di livello come Kane che è sicuramente uno dei migliori 5 se magari non 3 giocatori italiani, giocatori... Esatto, eh, giocatori della serie A nel ruolo. E nel resto hanno costruito una squadra in maniera molto intelligente perché eh, sul fronte italiani, comunque sono andati da giocatori affidabili per il campionato che stanno giocando una buona stagione, tipo figlioi. E eh, hanno, stanno pescando un delfino che è, si sta esprimendo a dei livelli obiettivamente alti. E probabilmente migliori da quando non gioca più in NBA e ehm, per il resto hanno abbastanza azzeccato tutto cioè tutte le mosse a livello di roster eh, s- da un lato e dall'altro anche Repecia cioè, sta ehm, sta lavorando e l'impressione oltre che, sta- che stia lavorando molto bene e che abbia anche un materiale umano a disposizione che è molto più vicino alle sue idee rispetto alle ultime squadre che ha allenato eh, pesaro Potrebbe anche mh, sorprendere alle Final eight, perché comunque è nella parte tra virgolette debole del tabellone, anche se eh, non è debole manco per niente. E, mh, però, onestamente, dubito fortemente che Pesaro sia una squadra destinata a fare i playoff. Diciamo che per loro è già bello essere, godersi questo Pesaro è da otto anni, credo, che non facesse le, le Final eight. E, no, 8 se non 9 e è già bello essere qui e ti divertiranno un'altra squadra che non si aspettava di essere dov'è è Trieste soprattutto perché Trieste a un certo punto si è trovata con tipo 5 partite da recuperare eh, a, causa, a causa del coronavirus Trieste nell'ultimo eh, solo Milano nell'ultimo mese ha giocato più partite in Italia di Trieste e Trieste non gioca le coppe europee quindi potete farvi e due calcoli e il punto è però che loro sono dentro eh, anche se eh, da un lato non matematicamente ma in realtà sì perché hanno comunque un recupero ancora da fare quello con Varese e però sono dentro perché hanno vinto le ultime tre partite di fila e eh, tipo delle ultime cinque ne hanno vinte credo quattro e, e questo comunque con dei ritmi abbastanza incessanti non era affatto scontato loro pure hanno cambiato rispetto a quella che era la loro idea all'inizio stagione perché hanno eh, lasciato andare Udano e l'hanno sostituito con Delia che di fatto avevano firmato eh, a gettone per poi tenerlo e mh, l'impressione è che secondo me si trovino meglio con questo assetto anche perché dà più equilibrio rispetto a quello che era che... Mh, che avevano pensato inizio stagione inizio stagione eh, Trieste era una squadra che anche in Supercoppa mh, le partite di Trieste per esempio erano state tra le più divertenti e andarono anche vicini a, ehm, a qualificarsi per le Final Four e mh, oggi sono più, più equilibrati più, più più solidi per certi versi e sono anche molto abbastanza profondi perché, nonostante abbiano eh, 5 più 5, e di fatto 10 giocatori al referto. E, in realtà ruotano abbastanza, hanno le rotazioni abbastanza ampie. E questa è una cosa che, eh, se da un lato può pagare in ottica di eh, cosa playoff, e dall'altro, mh, diciamo che sono in una zona di classifica che si sono conquistati con merito. E poi c'è Cremona che andrà alle Final 8 se vincerà il recupero con Milano, auguri, Eh, ma in generale Cremona nessuno si sarebbe mai, nemmeno lontanamente aspettato probabilmente, che avrebbe avuto sei vittorie, forse sette alla fine del giro andata, specialmente nel momento in cui eh, a un certo punto Cremona non ha giocato per un mese, quasi un mese e mezzo, perché eh, anche loro hanno avuto un focolaio grosso, nel senso che, tipo tutti i giocatori però, tranne forse uno hanno preso il covid eh, il punto è che loro eh, da lì eh, hanno costruito una striscia di vittorie che li ha permessi fondamentalmente di arrivare lì loro hanno battuto Brindisi eh, hanno eh, vinto Bologna hanno, hanno vinto hanno, hanno un, cam- un cammino molto strano perché tipo hanno eh, vinto partite con scarti ampissimi tipo a Reggio Milano vinto quasi 30 eh, però poi ne, altre invece ne hanno perse con, uh, con scarti altrettanto ampi e, um, la loro stagione ruota essenzialmente attorno a due cose, la prima è eh, Dauton Homs, che eh, loro hanno pescato eh, dalla G League e che eh, oggi è il miglior 4 del campionato ed è un giocatore che l'anno prossimo non giocherà a Cremona e se gioca in Italia gioca in Italia è una squadra che fa le coppe e anche le coppe buone e, e poi soprattutto Galbiati Galbiati ha dato un'identità è eh, eh, un, un'idea di palacanestro eh, a questa squadra che, eh, che, che si vede da un lato si vede mh, quando tu vedi, li vedi giocare li vedi, li vedi che ognuno sa cosa può portare, ognuno sa cosa può, con cosa può contribuire e par- quando pensiamo al fatto che questa squadra è stata costruita in furia quest'estate con fondamentalmente quello che era rimasto sul mercato non è una cosa scontata è, e non è una cosa semplice e dall'altro loro eh, vanno a mille eh, ma veramente a mille è, ehm, sono molto divertenti anche per questo Reggio Emilia invece è eh, una squadra che è partita molto bene, anche loro hanno avuto grossi problemi col covid e, e anche per quel motivo hanno un po' arrancato credo che abbiano perso le ultime 4 di fila eh, 4 se non 5 di fila perché loro la regione andata e eh, loro invece vanno alle finalite se Milano eh, vince il recupero con Cremona e, um, eh, Reggio eh, adesso cambierà abbastanza perché eh, loro hanno avuto eh, sia eh, problemi comunque a livello di costruzione del roster perché eh, non si sono, cioè, con, hanno, non è andata bene con Blooms e sono tornati sui loro passi eh, Justin Johnson che era il quattro titolare inizio stagione al di là di poi quella che è stata l'esplosione di Cham eh, nella Supercoppa e si, è, si è infortunato di sarà fuori tre mesi e quindi sono sul mercato per fare le sostituzioni in questo senso e se loro riusciranno a inserire eh, questi due giocatori che uno dovrebbe essere Coppone nell'altro il lungo è comunque da, da determinare chi sarà e, mh, potranno eh, decisamente dire loro anche Anche se loro eh, sono un po' cortini perché loro hanno sei stranieri che, adesso inserendo i due giocatori nuovi che saranno, dovrebbero essere sei stranieri tutti in grado di contribuire, Eh, però la rotazione degli italiani è profondissima perché loro in questo momento vanno referto con con tre ragazzini fondamentalmente che eh, hanno eh, un contributo in campo abbastanza ridotto e, e anche gli altri tre non sono, diciamo, è difficile identificarli come italiani di livello per la Serie A o comunque italiani con cui ti giochi una corsa playoff in Serie A eh, loro avranno anche la Coppa, la Europe Cup che eh, sarà tutta svolta a bolle e, e parte a fine gennaio quindi anche vedere come reggeranno il doppio impegno anche se un doppio impegno è abbastanza particolare
1: che schifo tutte le bolle <ride> Perfetto,
0: perfetto, allora vedremo poi eh, se innanzitutto i recuperi si faranno e poi chi...
2: Eh... Ah, in tutto questo come l'anno scorso, eh, primo turno ci sarà Virtus, Bologna, Venezia e chi vince potrebbe beccare Milano in semifinale. Quindi eh, se siete andati a dormire a, a metà febbraio dopo la vittoria del, di Venezia a Pesaro eh, e vi siete svegliati ora, vi assicuro che non è cambiato assolutamente niente cioè in questi infatti... 12 mesi che siete andati in coma non è cambiato nulla. niente perché
3: l'altra partita veloce c'è Sassari contro una squadra che potrebbe fare l'upset che può essere Pesaro come hai detto e poi c'è Brindisi
2: <ride> sì, c'è eh, può cambiare eh, può cambiare Brindisi contro eh, contro Trieste Oregio, o Reggio no, Reggio può l'anno arrivare a Breca,
3: settima al suo posto.
2: sì, potrebbe di nuovo esserci Milano Cremona tra l'altro cioè, proprio
0: mm, 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 mm. È tutto, tutto molto bello, tutto molto ecco, bello
2: nel consiglio. Se vi siete svegliati da un coma, non è cambiato nulla nel basket italiano. Però per uscire per strada dovete mettere eh,
0: per coprirvi naso e bocca. Però a parte quello, andate proprio tranquilli. Se mi ascono, mi ascono, non dico. Spero che lo dico. Va bene. Allora eh, abbiamo. Una partita da riepilogare velocemente, che è Bascogna Sesca. E poi abbiamo un giochino. Ah ah ah. ah.
1: Perché sì. non c'avevo un cazzo da dire quindi. Eh,
0: diciamo... Allora su Bascogna ah, Scusami, Sesca, scusami. Sì. K,
2: ma. Non vogliamo proprio dire niente di quello che è andato in scena, a Kaunas? Venerdì, vero?
0: No. So, adesso, la risposta è arrivata precisa e chiara
3: da eh, no, lato mio le uniche cose che potrei dire farebbero parte di giochi diciamo Fantacestistici quindi è meglio di no.
1: No, dai, non c'è niente da vedere. Cioè, nel senso... Circoliamo, circoliamo.
2: No, mancano 16 partite alla fine di un... dell'esperienza di una certa squadra in una certa competizione.
0: No, no, già,
1: già. Poi dovevamo... Ecco, l'uni... l'unica cosa che mi verrebbe da dire è che non è... Me... Colpa di Questinaitis. No, no, non Come, so. come non era colpa di Vovojas? V- di Vovojas ancora di meno, se vogliamo, ma vabbè. Sì, Questinaitis ha altre
2: colpe, però questa eh, è.
1: è boh, mi sembra. È una
2: roba brutta che prescinde da, da chi è il timoniero.
0: Va bene allora, eh, di Sesca, Barce- eh, sì, Sesca Barcellona, buonanotte di ba- Bascogna Sesca. Io partirei dall'ultima azione che dite? Poi magari ne parliamo più a-, a livello generale. Però l'ultima azione, ultima azione che sarebbe la rimessa laterale del Sesca, che si trova sotto di due punti, 95 93, rimessa 8 secondi, dalla fine. Palla a Mike James. Che veniva che era marcato da eh, Pierre Henry cosa pensi di fare Henry? <ride> andare ad anticipare il
1: passaggio d'uscita ovviamente da... lo buca <ride> no ma, cioè l'ha bucato definito lungo di 10 metri io ero eh, praticamente sul divano come eh, nei Ferretti quando... quando Seppia entra in campo cioè proprio <ride> A quel, a quel livello lì stavo impazzendo come è bello come che mi pensare quella, di fare quella roba <ride> non
0: lo so. allora, ma allora, secondo me la cosa popolare. più bella scusa ne scusami se no, dicono la mia cazzata poi non è solo che cerca di fare l'anticipo e finisce a 10 metri dalla, dalla, dalla sua area difensiva ma anche il tempo di, di fermarsi ragionare su cosa ha fatto mettersi le mani nei capelli e poi tornare indietro <ride>
3: Allora io sarei impopolare, però ci sono dei giocatori, Harry è uno di quelli, me lo sei rispettato anche per dire da Vidoso, difensori del genere hanno degli istinti che sono convinti che quella palla gliela possono prendere. Harry non è andato lontano, cioè non l'ha boccato di un metro sto no, pallone. Però... Harry cioè, l'ha sporcato quel pallone e Mike James non ha le mani forti, quella è una palla rubata. E tu vinci la partita. Il problema viene dopo perché, sì, vai lungo di 10 metri e ci metti un'ora a rientrare. Re- Poi capisco la situazione di punteggio e tutto, però non è. Cioè, ci sono i difensori che se lo sentono. Cioè, sono pan più sicuri sull'anticipo che marcare l'uno uno contro uno. Concedendogli quella con ricezione, non è.
1: No, non, dico, non dico di concedere quella con ricezione, però. Da sempre, se vai per l'anticipo, devi almeno sporcarla. E, eh. e lì quella palla è arrivata proprio nelle mani di Mike James, nell'ultimo possesso, a, a maggiore ragione. Poi, vabbè, poi Tadas ci ha messo una pezza, perché...
3: E anche Mike insomma. James ci ha messo una pezza.
1: Vabbè, insomma, non lo so. Io invece sull'attacco di James non sarei così. C'ho ho visto criticare all'attacco di Mike James. Alla fine lui si è giocato l'uno contro l'uno sul mismatch. Non, non mi sembra eh, che abbia me fatto me così male.
0: Boh. Oh, un oh, po' di più vantaggio più. l'ho
1: perso, eh.
3: Comunque poi c'è Vildosa dietro, quello che lo contesto.
1: Sì, però non puoi, neanche, non puoi neanche andare a tirare subito, perché c'erano, boh, 10 secondi sul cronometro, un po'.
0: No, Allora, la rimessa era 8. 8
1: eh, 8. 8 eh, cioè, non puoi, neanche, non puoi neanche tirare dopo, dopo no, 3 certo. secondi, perché... Quindi Però, rischi sai, di perdere un comunque, po' di vantaggio. Comunque Mago sei 5 contro
0: 4 in quel momento. Quindi uno libero comunque c'era. Eh? Più o meno, sì.
1: Boh. Non lo so, non, non me la sento neanche di, di dire che ha sbagliato così tanto. Alla fine ha preso un tiro, secondo me, non onorribile. E' eh, anche, è anche un uno dei una tiri, di difesa,
0: Eh? eh? anche uno dei suoi tiri volendo dire. Sì, sì,
1: esatto.
0: Sì, Quindi... boh, poi
3: non era proprio diciamo in serata, a parte tra quattro bombe senza senso, però al di là di quei estemporaneo non ha fatto, cioè ha giocato meglio altre partite, cioè ha giocato meglio, ha fatto più canestro in altre partite.
1: Cioè, secondo me i, i tiri deleteri tiri distruttivi per la sua squadra e di Matt James sono alte. Ah, cioè quando quando prende un tiro senza far lavorare la difesa. Guarda, io lì mi incazzerei tantissimo. Mi, incazzerei, mi incazzavo tantissimo. <ride> Quindi.
0: Boh. Mm-hmm. Vabbè, dato questo sull'ultima azione. Comunque è stata una partita. Piacevole da vedere, giusto,
1: Marco? Ma allora. Ehm... C'è da dire che Basconi arrivava da... Era in in doppio turno, diciamo. Arrivava da una partita martedì. Questa partita si è giocata giovedì. Arrivava da una partita martedì con l'Alba, dove credo che l'Alba abbia segnato... Non so, tipo, qualsiasi cosa fosse segnabile. Cioè, Timan ha tirato 3 su 3 da 3. Adesso vado a prendere il dato, ma se non sbaglio, prima della partita era... 4 su 22 una roba del genere ehm, Maudolo ha segnato qualsiasi cosa forzando e, e tutto quanto quindi cioè, insomma è una partita abbastanza uh, abbastanza sfigata quella no perché qua c'ho ah del Cooper giustamente si sì, 3 su 3 da te, confermo e prima era 5 su 23. Sì. E, e Jason Granger ha distrutto gli esterni di Brasconi. Quindi io non mi aspettavo veramente che ne prendessero 20. E, boh, mistero, nel senso che Basconi ha fatto tanto canestro da fuori. E si sa che quando questa squadra fa tanto canestro fuori è un'altra è, è un'altra un giocata perché i vantaggi riescono a costare il bianco abbastanza bene non si sa bene come ma riescono e poi però è una squadra con delle mani discutibili al tiro invece questa volta ha, ha fatto tanto canestro ehm, Gedeaitis è stato molto coinvolto nel Nell'azione sia con blocchi per liberarlo. Lui di solito non fa poche uscite dai blocchi, preferisce prendere dei blocchi a salire per, in, per impiazzare, ad esempio, da angolo a guardia, quando, quando, la, quando è sul lato debole. E... Beh, ma
3: qualche uscita, qualche uscita tra.
1: Sì, sì, di però dico per essere, tiratore,
3: Ranger,
1: per essere un tiratore per essere un tiratore, anche perché ha una stazza. Non non da due tiratori quindi non fa tantissime uscite, cioè non è Milaknis non è Kyle Kiewicz non è Michael Erol e E quindi poi poi tende ad attaccare il centro in quella situazione lì ed è stato molto coinvolto in questa situazione sia palleggiando poi sia tirando e quello fa tutta la differenza nel mondo perché è forse l'unico assieme a Peters con tanti punti nelle mani e delle ottime mani per tirare. E poi da da segnalare il quintetto: Polonara Peters, Sede Kerfis, non non so bene in che ordine metterli, ma insomma, questo era il quintetto. Ditemi voi se avete altro.
0: Vai, Nis, vai, vai.
3: Allora, a me. Eh, ovviamente ha fatto impressione avendo visto anche con l'alba il modo in cui si è entrato Basconi in campo perché è entrato con una. è entrato con una cazzina cioè secondo me Ivanovic tra mercoledì e giovedì Gli ha rotto il cazzo perché Basconi oltre a. Subire Qualsiasi cosa dall'alba perché veramente fatto sempre canestro mm, a livello di effort non sono stati così presenti cosa che invece il primo quarto bastone avesse beccato chiunque, cioè lo, lo, lo arava letteralmente. E, e invece ci scappa, è entrato molle il primo tempo, il primo quarto con i, con i titolari. Cioè Hilliard ha messo due bombe, ma non era convinto. Milutino va patito. Il grande rampione, me si può dire. Comunque il forse sembrava uno normale contro il Grande Lampione, non 2-13, quel che è. E alla fine bastogna c'è il quanto ne aveva di più Gadis su tutti. Ha fatto almeno due canestre col fallo: sintomo dove comunque lui è andato forte. E, e uh, ci è scappato. Non ha, non ha posto così resistenza. Mettiamoci un Mike James, diciamo abbastanza difficile al il tiro il primo quarto, e poi non sai a chi dare il pallone comunque mancandoti Clyburn Tadas, Sedekersky si ha fatto molto bene in post contro Shingelia lo mandavano sempre sul fondo e dal fondo poi arrivava l'aiuto del grande Lapione non è semplice per passare quel pallone no. <ride> uno di due eventi che ti aiuta così sul fondo quello secondo me era un'ottima scelta difensiva e l'hanno anche eseguita bene alla fine c'è è rientrato nel secondo quarto con un po' di rimbalzo in attacco che comunque va sempre molto forte. Mettendo Bono Boy da 5 giocando con Ukom Antonov. Della la gente che non ti aspetteresti che possa fare qualcosa. Però giocando, aspetta,
1: no, c'era un comenco il, anche il comenco. Che è quello più, più impernosticabile di tutti. <ride> sì, sì, sono con un quinto davvero. Cioè, eh,
3: mancandogli mancando gli Hackett Iliard non era diciamo, presentabile. Eh Quindi... sì, anche
1: Teclaebun. Praticamente. Eh sì. E...
3: ormai riempivano la, la seconda unit del, del Cescappa. Nelle sì. ultime partite uscite, però, dalla, dalla panchina. Eh, da quel punto di vista lì l'ha rimessa un po' in piedi. Poi, boh. Finale alla fine con due, due canestri da fuori del, del Basconia. Sono, sono riusciti a stare sempre avanti. E ci È arrivato un po' corto nel finale secondo me Mike James davvero si sì, ha sparato 3 o 4 bombe dalla linea a pallavolo pallavolo, però boh cioè, sono tiri che possono o non entrare, lui li tira con ottime percentuali però poi alla fine non so quanto siano utili per il gioco corale della squadra Cioè, ha messo poco in ritmo i compagni rispetto a altre partite
1: Sì, c'è anche da dire che rispetto probabilmente a tutte le altre squadre Bascogna è quella che ha il Personale migliore per difendere su Mike James se, se fa alte, cioè io credo. E che anche sugli
3: che... esterni, eh. una delle squadre più è una delle squadre più grosse. Bascogna, per poter
1: contenere. <ride> sì, certo, giocano con Getis. 2 cioè
3: eh, esatto. Cioè sei enorme, Peter non sì, sì. nascosto abbastanza bene su Kurbanov quando ero in campo, sì. e, e quindi Kurbanov non attacca il close out. Tira e quindi Peters riesce a essere un po' più mascherabile, difensivamente. Eh, e poi lo diciamo che
1: ha fatto una partita, Madonna.
3: Ne ho già, l'ho già detto, fatto... Magari In altre fatto...
1: serie, okay. ovviamente Tadas ha più minuti qui che in campo, ma eh... cioè, più <ride> minuti di teoria che si parla di lui che in campo. Ma è giusto che. giusto
3: cosa ha fatto? Tu? questo due 2-3 punti, mi sembra. Una nel sì, primo quarto e una dall'angolo Nel finale, anche abbastanza importante se Non ricordo male No, lui non l'ha fatto male E Secondo me, cioè, là sotto Quando c'era il grande lampione ha fatto fatica, con Jekiri, Ad esempio Boy. ha già fatto un po' più la differenza Mi ha stupito che infatti Ivanovic ha finito con Polonara da 5 Cosa che non si vedeva da un po' di tempo Finito Polonara Peters um, E Tadda sì, Tadas.
1: Con praticamente tre quarter in campo. Cioè tre mezzi lunghi, però tutti più o meno fanno, fanno un lungo. Eh, sì. Si può anche dire forse che la differenza tra le partite in cui Boscofania riesce a, a stare in partita e, e ad andare super e quello in cui non riesce è la gestione della palla di Henry. Perché Henry è sempre soggetto a grandi momenti di blackout dove sembra un giocatore di curling che vede per, per la prima volta un parquet e diceva wow, si sorprende un attimo e invece qui al di là di due o tre possessi buttati via poi in generale è stato abbastanza eh, lui,
3: lui secondo me quando riesce a creare dal pick roll e riuscire a mettersi in ritmo sia eh. servendo i compagni che andando, che andando lui al ferro magari tirando dal centro dell'area col leggere sto tiro così lui è molto più sicuro quando invece c'è un difensore che lo contiene l'ha marcato Mike James durante la partita che non è cambiato più operato però non era proprio un mastino <ride> uh, a rompermi le balle uh, in pressione non lui ha visto sempre il campo ed era molto più tranquillo sotto controllo proprio non aveva nessuno che provava a rompere il pallone dal palleggio o questo genere
1: eh, che non ha un ballending eccezionale yeah.
3: Eh sì, quindi boh, su, su Bascone c'è cioè, ci sta alla fine il record del 9-9, non dico uno se lo potesse aspettare. Però avevi un po' steccato la partita che uno si immaginasse uno si immaginava che avrebbe vinto uh, Quella di Martedì in casa dell'alba. comunque l'alba era senza Sigma Ericsson, Siva e Gifai
1: No. Gifai mi sa che c'è, non credo. Io me lo ricordo. È eh, la settimana prima che me lo ricordo. Beh,
3: perché si è spaccato. E poi uno uno pensava per adesso che c'è scappato. Comunque, striscia positiva, bla bla bla.
1: Due cose. Una, vabbè, sull'alba che ormai me l'hai tirata fuori. Eh, Matizek e Fontecchio devono smettere di tagliarsi i capelli uguali. Perché non si capisce un cazzo in campo. Cioè... Sono uno più alto dell'altro, cioè si vede la differenza di altezza, però poi non si capisce perché hanno questi capelli uguali e quindi è problematico. E l'altro è, per chi magari l'ha visto un po' di meno, quando eh, dicevo che sembra che perda un po' il controllo del pallone, sembra che la palla sia viva, tipo ehm, in Alice del Paese delle Meraviglie, quando giocano... eh, con i fenicotteri come mazze e e le palle sono gli scoiattoli. Sai che ogni tanto la palla va dove vuole lui. E e con che palleggia più o meno sembra... sembra. Questo è grande materiale, però è copertina di cappe. Non
3: so come ridite bene che la
0: facciamo. Eh vabbè.
3: No, boh. Alla fine... Pasconiano. Sono son felice che Polonara si sia, cioè stia continuando così. Perché, come dicevamo, io avevo questa impressione, però poi gli statistici dicono anche quello sembra che faccia sempre canestro in piedi per terra. Spentoso. Cioè, può tirare eh, a posto, tranquillo, che, prende, che cioè, sente davvero se c'è vento o meno. Può tirare in mezzo, mezzo decimo di secondo come rilascio, coi piedi a posto, che cosa. Clamoroso. Quest'anno. Veramente bravo e felice yeah. per lui.
0: Cosa mango? Sì. Salti un po', aspetta. Sì. ok. Adesso vai.
1: Ok, no, dicevo anche Peters cioè è uno che quando, sì. quando giocano un pick and pop. cioè, sembra veramente che possa fare canestro Sempre si sì, va è...
3: quando giocano le uscite
1: per lui. Cioè, ti ho uscite per lui che è una roba un po' borderline. Per me, però, funziona. Eh, anche se, però se, scatto... se non fai uscire lui chi fa uscire? Eh. Eh, no vabbè chiede a Itis si sì, no, eh, no mi... secondo me era quintato con Tadas guarda si sì, sì, in... sì, no tra tutti i ah, tiratori
0: che c'ha il Boscogno è lui il più puro diciamo
1: mica posso far uscire dai a e cioè, dici te eh. eh, si sì. ah, sì. no un no, po
0: beh, però riferendosi
3: dicevo, scusa Mago. riferendosi alla partita Peterson non ha fatto così tanto benessere rispetto al solito
1: così no, no, Polorama no. invece e, e
3: e poi lui è molto più ritenuto tiratore di Polonara
1: sì sì sì, chiaro, sì. Certo, chiaro. per chiudere eh, sì no, poi è vero che, che fa uscire lui, però non è che aveva proprio questi piedi meravigliosi, Peter in no, certo, sì, certo. attacco, attacco meglio che in difesa però insomma, no, qua, diciamo è? quando l'ho visto la prima volta è venuto un mezzo colpo ormai
0: è un attaccato scusa, ti sto parlando sopra dicevo, eh, tutto sommato c'ha, c'ha i suoi vantaggi secondo me anche farlo uscire, perché solitamente lui gioca da, da lungo sì, a discre- gi- e quindi ti, cioè, devi anche portare il lungo in uscita sui di blocchi
1: sì quando gioca, da, quando gioca marcato da un 4 o 3, molte virgolette, sì però ormai gioca da 3 no infatti cioè, poi, poi adesso la maggior parte delle volte io però, comunque... però batte anche i 3 in quell'uscita di cena ma <ride> abbastanza altro,
0: quando gioco contro i 3 ha anche l'opzione di poterlo portare in post basso nel caso non riesce a uscire con eh, Beh, il pizzo è, è, forte. Forte.
3: È, da, esatto. è dal post contro i 3 gli tira in testa
1: esatto sì. esatto no, no poi lui poi non mai forte anche contro i 5 testa. ogni tanto nel post e tira fuori due punti quindi.
0: quindi di persa non è una cattiva idea sfruttarlo anche in quel modo lì poi sta funzionando quindi <ride> sì no dalla panchina
3: è sempre un bel boost a livello offensivo
0: ne ho vista una su Twitter eh, in campionato a però che hanno fatto ah, si, rimestra... si, sì sì che tuo... praticamente gli hanno Marga. fatto il il lancio lungo, Henry ha fatto il lancio lungo da rimessa dal fondo, lui gli ha fatto un blocco, un elevator quasi, diciamo, e ha preso palla sulla quasi sulla riga da tre, in mezzo secondo tirato, segnato. Oh, e poi il è il un lancio, lancio
1: di... molto rapido. Il... Mm-hmm.
0: Mm-hmm. A
3: proposito, è... Cap, il lancio di Harry, io non l'ho visto da tutti i quarterback questo,
0: questo weekend nei playoff NFL, eh? Ecco, allora io su que- sugli NFL sono proprio zero, anche. cioè il football è proprio zero, però mi fido del tuo giudizio. Va bene allora Mago ti metto la sigla. Andiamo al giochino.
1: Va bene, si sì, direi che non abbiamo molto altro dire. Esatto, sul Sisk Bo- abbiamo parlato Bo- a-
0: oh. A- oh, cioè, dai, ci Bo- ritorniamo tra verso i playoff probabilmente sul Sisk
1: vogliamo parlare di Gioffelo basta Zesca
2: basta Zesca ma
1: ah no, che basta Zesca, basta Real Zesca basta è, è bello da vedere Real. è orribile che si continua a parlare del Real che basta Cesca? ah no,
2: scusami, hai ragione mi sì. si era in gi- basta Real
0: ecco la io. vai The world,
2: it's... Nicola
0: Pekovic. Nikola Pekovic. Nicola Pekovic. The world, Prego mago, quando vuoi parti Nicola che poi te la
1: basso io. Pecovici. No, io, mi piaceva sempre sentire Nicola Pekovic che dice Nicola Pekovic. È, proprio, è un altissimo momento di questo podcast tutte le volte. Va bene, va bene. E ho preparato un nome così per, per farvi scannare un attimo, quindi per favore metteteci un po' a, a indovinare, perché io ho eh, sette coppie di compagni, più una eventualmente bonus, due stagioni, tre partite, poi tre note biografiche che si sbloccano al secondo giro e due ehm, palmares che si sbloccano anche quelli al secondo giro, cioè alla fine del secondo giro quindi, 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 aspetta che stop C'è e che stavo rivedendo per un pezzettino Inizio. perché Mamma godo. mia, per proprio,
0: se ti vuoi male.
1: Godo proprio nel vedere certe cose e quindi vi dico che nel, nel vedere Geoffrey Loverne dominare. Sì, sì, assolutamente. assolutamente. Ehm, tra l'altro, possiamo dire, cioè, lo vedo 29 punti, eccetera, cioè 29 appoggi da sotto, cioè, no, 29, no, 29 diviso 2, 14 appoggi da sotto <ride> su palloni. Vabbè. Ehm, comunque, K, Ennio e Nase in questo: Cup, Ennio e, 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 e Nase. Ritmin, eh, Craig e Jack non giocano? Ehm, no, 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 ehm, Ok. Beh, Craig, poi essendo un orso, non so mai cosa possa dire fuori, vi dico che il soggetto in questione ha giocato due, ben due stagioni di Eurolega e ben due stagioni di Eurocup. Ok. Quindi eh, sei tu che puoi chiedere, o una stagione, o un, una partita, o una coppia di... Ah, coppia di compagni: Ben Davis e Jason Rich.
0: che non mi ricordo neanche dove hanno giocato
1: assieme. Infatti, speravo proprio di, di ottenere questo effetto. Molto bene, molto bene.
0: Boh, adesso passo perché brancolo nel buio, L'Azic.
1: Ok, giusto. Ehm... Prego Ennio ripeti. Brandon Davis e Jason Rich, ho detto, per una prima coppia. Hai sei compagni, due stagioni, tre partite. Compagni di nuovo? Tyler Kalinowski ed Devin Booker.
2: Quando mai cazzo non ho giocato in Kalinowski e Booker?
1: Beh, queste, queste due coppie sono veramente pazzesche. Ma allora
2: la prima mi viene in mente parecchio.
0: Eh, adesso mi viene in mente anche me, sì, esatto.
1: Però non sono così purissimi. Vai. Ci abbiamo un nome o non ci abbiamo un nome?
2: Uh,
1: Mike Green? No. Mm. Eh, nice.
3: Uh, allora, oltre i compagni cosa si può chiedere per cambiare?
1: O una stagione o una partita. Una partita? Una partita. Allora vado qua, vado qua e ti dico... Aspetta, ecco eh, qua, è un casino. Allora, partiamo ovviamente dalla partita con la migliore valutazione. Ovviamente. Mi sembra, mi sembra chiaro. La partita con la migliore valutazione è stata il 15 marzo 2018. Stiamo parlando di Eurolega, eh? migliore valutazione in Eurolega. È stata il 15 marzo 2018 eh, contro Valencia così non so se questo ti possa aiutare o meno e eh, il soggetto in questione giocò 22 minuti 16 punti 6 su 7 da 2 4 su 4 liberi 4 rimbalzi offensivi 3 difensivi 7 rimbalzi quindi totali 2 assist, 2 stoppate, 2 palle perse ok un lungo 4 falli commessi e 4 subiti
3: io ho un nome sulla punta della lingua però vai eh... No, eh, cioè non mi viene mannaggia no no posso.
1: ok cappe
0: sparami cosa che posso avere
1: compagni stagioni partite david dammi una stagione ti do una stagione ehm e come stagione, ti dico, la stagione di A Cup 2018-2019, eh, questo soggetto ha fatto 11 punti di media, con il 70% da 2 su 107 tentativi, 0% da 3 su 0 tentativi, e 59 su 98 ai liberi. Minchia. Cioè di non di merda ai liberi. 60%. Eh, posso anche dirti 5 rimbalzi a partita più o meno su 22 minuti eh. ci siamo?
0: Allora,
1: bello. Devin Booker Kalinowski sì, e Brandon Davis e Ges- Jason Rich,
0: D- Davis e Rich mi ricordo Varese, ma non è Varese sicuramente perché hanno giocato in due periodi diversi quindi un'altra squadra che è boh. È un lungo. Vai, sparala. no, ancora no. Eh, vai, vai, Elio.
1: compagni, Ale Nomi c'è Dylan Ennis.
2: Ma vaffanculo.
0: <ride> io ero
1: insieme eh sì, eh sì. Cristo Ah, squadra Andorra?
2: no amici quando cazzo ho giocato a Andorra
1: vai nome secco Addio, eh
2: Oh, chi cazzo può essere? Prelzic, non è
1: prezic però. Oh. <ride> nice.
3: Mi gioco anche un'altra coppia di compagni.
1: Un'altra coppia di compagni, Brian Roberts e Kyle Wiltshire. Vai, 3, 2, 1, è sorto non può accedere, non mi senso. Ed è giusto, è Mattia. Non ci P- credo, sì, un eh, ma è St-
3: troppo sì. Eh, era, avevo capito No, era. allora, ora, 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 ora.
2: Sì. Allora va bene. Malaga per Romic e
3: Malaga per Roberts e. No.
1: Malaga no, per Robert Pierce che speravo eh, mi portasse verso l'Olimpia cosa invece no no
3: io c'ero su Malaga però non, non pensavo se le so
1: scusami Omic perché... Omic l'anno prima alla Stella Rossa, yes. pazzesca, Stella Rossa in una squadra pazzesca con Piero Antic James Feldin Taylor Rochester e Milko Bielizza cioè, Alenomic, Milko Biedica, Mattias Lessot e Piero Antic nella stessa squadra. Eh.
3: Milano fa 0-2 con quelli, forse.
1: Eh, Milano per... fa 0-2 ogni anno con la stella. Può l- essere. <ride> poi avevo un Mau e Leonel Adorosevic, che poteva essere Bayern. No, no, non non so, non ma poteva anche essere Bamberg. No, Giusto. Eh, poi avevo... Aspetta, allora, hey, come... adesso, adesso ci arrivo. Avevo quest'anno di Boste da Inglis al E non so cosa, cosa mi avrebbe tirato fuori. Kalinowski <coughs> e, e Devin Booker 2015-2016. E Brandon Davis Jason Rich 2014-2015 a Shalon. Cazzo è vero che Davis ha giocato a Shalon?
3: No, io non ho capito Devin Booker e Kalinowski. Scusa, Maggi
1: Ashalom Puero. Eh, l'anno dopo,
3: ah, mica. Ma porca troia, io sono talmente flippato. Io pensavo fosse Devin Booker, quello di, di Phoenix, che avessero visto. Si, pure
2: tu, ma a quel paese. Vabbè.
3: Ma tutti dicevo, ma quando cazzo ha giocato Kalinowski della G League? Ho pensato al college ho detto, ma Kalinowski non ha mai giocato a Kentucky.
0: No, aspetti, um... allora come hai tirato fuori questo nome? Malaga, Ok
3: perché la, eh, malaga malaga, di Brian, malaga. Eh, la, la malaga di Brian Roberts e Witcher l'avevo vista a Torino
1: io speravo li portassero anche Al verso l'Olimpia, perché cerco sempre di tirare fuori due nomi che potevano centrare cioè Davis e Rich potevano portare a Varese anche se Rich a Varese ci cioè, gioca, gioca adesso tipo. E... eh sì, e sì. E quella partita là era contro Valencia quella che vi ho detto poi avevo una partita in cui ha fatto 19 contro Basconia quell'anno, ma partita vinta da Basconia a Belgrado. E poi c'era una partita in cui ha fatto l'unica partita della carriera in Neuola Lega dove ha fatto 10 rimbalzi, di cui 6 offensivi però, contro Milano.
2: Cioè, Le Sort a una partita in un doppia cifra per rimbalzi? in sì. carriera in Eurolega
1: sì. quante partite ha giocato in Eurolega? Eh, non tante eh, perché veramente ha fatto due stagioni ha giocato, ha giocato le eh, due dico. stagioni possono anche essere 60 partite perché... 52 partite eh, 52. minchia è poco una su 52 allora, penso ma... ne, ha, ne ha molte con 9 ne ha molte con 9 sì. una con 10 e... e poi vabbè l'anno, l'anno del Bayern in realtà giocava poco
3: allora Mago e... La, sì. la partita che mi ha fatto ricordare di lui a Malaga, io l'ho visto col mio amico Dario. Che dovrebbe ascoltarci se non uno stronzo. E uh, dico il roster di Torino perché quello di Malaga alla fine c'era Aime ah, Grande Cuoricino, Zavic Sciarmadini. Sì. Vabbè, Bambini, ma è, è la Torino e le... Esattamente e quindi c'era Victor Rad ah, chiaro <ride> Jamil Wilson, Tony Carr, Poeta.
0: Cusin. Cadu.
3: <ride> Mechadu, bravo. Up. Tyson Taylor.
2: C'era, c'era ancora il telefono.
3: Uh, no.
2: Era già rotto.
3: Sì, probabilmente comunque quella non c'era. Quella partita a Torino la perde
1: 104-105. Sì, me lo ricordo. Me lo ricordo. Ah, è vero, è vero, è vero, è vero. Adesso che me la dici. Sì. Eh.
3: La dec- era l'Halloween, di, uh, l'Halloween del
2: 2018. E ti dirò di più, quella domenica, partita no. Quella partita è tipo, eh, credo la prima che Brown allena effettivamente in panchina, dopo che torna. No, è l'ultima con Galbiati, è la prima da... Cioè l'ultima prima che Brown torna. E perché per inizio
3: novembre, per Larry Brown, vero? Sì. sì inizia no, con no, Milano
2: no. la prima dopo i morti?
3: Esatto, Halloween del 2008. Vabbè. <ride>
1: Eviterò, eviterò battute, eviterò. <ride> Io ti avevo servita benissimo. No, 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 lasciamo perdere. Arriverà un grande, grande tifoso di 3MP. Ehm, comunque, quella, quella stella rossa che ho eh, sbertucciato prima, quella con l'Essort Bielizza. c'è anche i vince e Alenomich vince con Milano segnando 100 punti, tirando il 50 da, da 3 e il 60 da 2, oh, vabbè. che <ride> e... era la Milano di Pianigiani o era ancora la Milano? la Milano di Pianigiani, in cui Kuzminskas oh. fa 17, Gauglock 15, Teod 13, Mitzel. Jordan Teod. DNP Mantascalneti si è data Pascolo. Questo per dire: se mai vi chiedeste: Ma esiste una giustizia nel mondo? No. no, forse sì, perché non hai fatto giocare l'eletto e hai preso 100 punti esatto. A Matt eh, così giusto perché ci sono dei fan. 3 eh, oh, punti, è è punti in 13 minuti con 3 su 4 liberi e un tiro dal campo. Sbagliato. Beh allora... e zero rimbalzi. <ride> allora ci sta
2: perché gli è provocato dolore. Esatto. Questa cosa.
1: Esatto. Amatta, matta, Beh, direi che... Direi Va che bene, se sì. Su Amatta
0: e possiamo anche chiudere.
1: Comunque anche in World Cup ha poche partite sopra, sopra i 10 rimbalzi. Cioè, per dire, la stagione di Malaga fa... Due partite sope, con 10 rimbalzi, la prima delle top 16 con Valencia e la seconda col Bar. Che vabbè, e, e poi gioca una gran serie contro l'Alba, è un ricordo Beh, dominante in quella serie. Lì.
2: Potrebbe dire che il rimbalzo è il bar... uh,
1: no, è, è il Tarzuski. Al massimo, <ride> questo è cattivo, è, è il Tarzuski francese. e
2: foraggio agli istinti di persone di scuola
1: si si ha
3: una medaglia d'argento al collo mondiale è esatto,
1: esatto. No, ricordiamo bronzo. 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 ricordiamo un uomo scusa, scusa. che ha al collo una medaglia d'argento e un drone in testa <ride> bronzo
2: medaglia di bronzo sì, Vabbè,
1: sempre, sempre quello però il drone è d'argento te lo assicuro <ride>
0: Va bene, mettiamo la sigla, consigliamo le partite e la chiudiamo. E
1: che cazzo le guerre?
0: Oh, allora, questa settimana doppio turno di Eurolega, quindi vi, vi consigliamo una partita per turno. Cominciamo con Bayern-Zenit e la chiudiamo con un grande classico, ma sì, Sesca-Barcellona. Un molto semplice.
3: Sigliamo il Sesca.
0: <ride> molto semplici, molto pulite, tranquille. Ah, andiamo lì? Eh, sci- sì,
1: perché. Volevamo consigliare Zenith eh, e Zankers, sì. Però poi non ce n'era una che ci piaceva nel primo turno. Allora... Esatto.
3: No, è Che era troppo
2: bello.
1: Esatto. Ecco. E, e più che altro Maccabi e
2: due squadre che possono, anche produ- possono produrre una partita brutta con una partita
0: bella, quindi non, è
2: controproducente
0: consigliare. Esatto, esatto, esatto. Va bene, allora, ci siamo, direi che ci salutiamo.
1: Eh, ah, ci un siamo. saluto anche all'Eurocup,
0: perché parte la top 16, eh,
2: parte la scalata della Virtus al trono dell'Eurocup.
1: Quindi... O di Mattias Lessolet, chi
2: <ride> Beh, co- se non prende più rimbalzi... Eh. Eh, boh, Sappiamo, tra l'altro, cioè, questi mesi di Eurolega ci hanno insegnato che se non prende rimbalzi non da nessuna parte.
1: Chiaro. Comunque, vi segnalo che in questa stagione ha tentato un tiro da tre contro il Cuban. Kuban. Sbagliato, ovviamente. Oh, ovviamente. <ride> <ride> sì, sì, non ne ha mai... Ah, no, ne ha tentato uno anche nella stagione della Stella Rossa. Sbagliato.
2: Mi immagino la grazia con cui l'avrete.
1: Ma, ma, fermi tutti, in campionato, 2 su 2 nel 2016-2017 con Nanterre e 1 su 1 con Chalon nel... 15-16. E quindi zitti tutti. Eh sì, in campionato c'è 4 su 5. Eh. In campionato francese 3 su 3. In campionato in generale 4 su 5.
2: Eh. Cioè è un ah, tiratore
0: no. di striscia.
1: Anche qui mm. eviterò le battute.
0: Esatto, <ride> esatto, esatto, esatto. Ci vediamo settimana prossima. Ciao!
1: Ciao!
3: Ciao.